0: face à ces, à ces messages qui sont très frappants et euh, l'anecdote que justement j'avais envie de raconter par rapport à ça c'est le petit frère d'un de, de, de mes amis qui se baladait avec sa, sa mère dans la, dans la rue et qui voit un collage féministe qui disait avez-vous parlé du consentement à votre fils Et donc ce, cet enfant se retourne vers sa mère et lui demande mais maman qu'est-ce que c'est le consentement Et ça en fait c'est vraiment une victoire extraordinaire pour nous coloreuses, c'est-à-dire qu'on a réussi ce travail pédagogique d'instruction et en fait on a réussi à a provoqué le questionnement chez les enfants comme chez les adultes en fait.
1: 3. Étincelle
0: Une étincelle se forme lorsque deux corps incandescents entrent en contact.
1: C'est l'effet que notre podcast veut créer. La parole est aux jeunes engagés en Suisse, pour que l'eau comprenne quel changement il et elle veulent voir briller. Et qui sait Peut-être qu'après les avoir écoutés, une étincelle s'allumera en toi Bienvenue dans notre nouveau podcast « Étincelles ». Moi c'est Bruna et je suis avec mon acolyte Raquel. Ensemble, on interview des personnes incroyables en Suisse qui te mettront des étincelles dans les oreilles, dans l'esprit et surtout dans le cœur. C'est parti Notre toute première série est consacrée
0: au mouvement féministe intersectionnel en Suisse. Le terme « intersectionnalité » a été introduit par la féministe afro-américaine Kimberley Williams Crenshaw en 1989. Ce concept révolutionnaire est essentiel pour comprendre le féminisme car il permet d'ouvrir les yeux sur l'intersection de différentes formes d'oppression et de discrimination qu'une personne peut subir en même temps. On s'intéresse aux situations individuelles de chaque femme pour montrer qu'une même personne peut subir à la fois du sexisme et du racisme, mais aussi du validisme, par exemple, qui est une discrimination contre les personnes à diversité fonctionnelle.
1: L'intersectionnalité, c'est donc une étincelle qui met en lumière des relations de pouvoir et d'oppression longtemps invisibilisées. Pour la première série de notre podcast, on va s'intéresser à l'intersection des oppressions contre lesquelles les féministes en Suisse se battent. Et qui sait Peut-être que tu t'identifieras à l'un de ces combats et qu'il deviendra tien.
2: On vous souhaite une belle écoute. J'accueille aujourd'hui le collectif Engageons les murs. Engageons les murs, c'est un collectif féministe intersectionnel formé à la fin de l'année 2020. Il comprend en son sein des militantes X et coléreuses X engagées X contre tout type de pression patriarcale et capitaliste. Le collectif use d'outils tels que la désobéissance civile, entre autres, pour parvenir à l'égalité entre les genres, classes et races, et abolir les discriminations telles que l'islamophobie, les euh, phobie, le validisme, l'antisémitisme, la grossophobie, la putophobie et toute autre forme de discrimination patriarcale. Le collectif, c'est aussi euh, un fonctionnement parfaitement horizontal, en tout cas euh, qui a pour vocation d'être parfaitement horizontal, aucune organisation hiérarchique n'y est autorisée. C'est aussi un safe space fondé sur les valeurs telles que la bienveillance, l'entraide et le self-care. Il est ouvert à tout type de personnes souhaitant apprendre et partager ses connaissances sur les multiples questions liées au féminisme. On va tout de suite se plonger dans ce que vous faites. Est-ce que vous pourriez d'abord revenir un petit peu sur votre histoire qui, bon, euh, ne date pas d'il y a si longtemps que ça, mais vous avez déjà une histoire et aussi ce qui vous a poussé à vous mettre ensemble
3: euh, bah en fait, euh, c'est né euh, déjà d'amitié, parce qu'en fait, euh, on était un groupe de coloreuses où on s'était formé par l'amitié, c'est-à-dire que l'une d'entre nous a eu la possibilité de coller euh, avec des personnes, et en fait, euh, bah, elle en a parlé autour d'elle, et du coup, on a commencé à se rassembler, à coller de temps en temps. Et en fait, je pense que les deux événements qui ont vraiment marqué euh, la création euh, de, euh, du collectif, c'est vraiment euh, déjà l'histoire du T-shirt de la honte. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était cette histoire... Euh, pour résumer très brièvement, avec le cycle Pincha, où en fait, on s'était aperçu euh, que euh, les jeunes filles euh, qui étaient considérées comme mal habillées, habillées de manière hyper vulgaire, etc. Et je mets vraiment des guillemets euh, sur ce mot hyper biaisé, euh, en fait, devaient porter un t-shirt de la honte où c'était écrit quelque chose genre vraiment de péjoratif. Et donc, euh, en fait, il y avait une action militante qui, qui s'était créée en fait entre militantes pour euh, lutter contre ça. Et à cette occasion-là, bah, on avait justement euh, fait une action, euh, une free action. On était allé au cycle de Pinchat de manière totalement euh, spontanée. Enfin, spontanée, de manière très organisée, mais de manière euh, illégale et, et pas... Et pas euh, c'était pas une manifestation autorisée. Et aussi, on avait collé euh, pendant la nuit. Et euh, aussi, une autre action marquante, c'était aussi euh, le 25 novembre 2020, où... Euh, on avait collé pour la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et en fait, on était un groupe de 15 femmes à coller. Et c'était hyper cool. Et c'est là où on s'est dit que ça mériterait un peu plus d'organisation. Parce que mine de rien, par ben les collages, il y a aussi une question d'argent. Parce qu'il faut quand même acheter la colle, les papiers et tout. Donc on s'est dit, mais en fait, il faut vraiment qu'on organise ça pour être beaucoup plus performante. Pour pouvoir coller sur beaucoup plus de sujets. Et où euh, on voulait aussi faire beaucoup plus d'actions, différentes actions. Par exemple, euh, euh, le samedi 17 avril, euh, va avoir lieu une manifestation. Euh une manifestation en fait contre la loi contre la révision de la loi sur le viol donc en fait voilà on voulait faire vraiment des actions qui sont hyper plurielles et vraiment se développer et avoir l'occasion de créer genre plein euh, de projets donc on s'est dit pourquoi pas créer un collectif euh, et du coup voilà donc est né le collectif engageons les murs euh, je sais pas si Baguera, toi aussi tu voudrais euh, rajouter quelque chose euh, écoute, je pense que tu as vraiment très très bien
0: résumé tout ça. Euh, justement, l'idée, c'était vraiment d'étendre nos activités, non seulement au collage, mais à d'autres formes de militantisme. Justement, comme elle le dit, la manifestation qui concerne la, la révision de la loi sur le viol, il euh, y a eu d'autres choses qui se sont créées. Par exemple, on a, on a participé, donc il euh, y a eu d'autres manifestations, moi, qui ont, qui ont précédé toujours en sujet de cette, euh, sur le sujet de cette loi, euh, où on a choisi de performer la chorégraphie Lasthésis, qui est une chorégraphie euh, chilienne, euh, qui a été euh, montée pour dénoncer en fait les violences faites aux femmes, les féminicides qui se multipliaient dans ce pays-là. Et pas seulement évidemment. Et donc ça fait partie des, des activités qu'on a, qu a choisi de mettre en place au sein du collectif, entre autres.
2: Donc vous êtes euh, très jeune dans, cette, dans ce collectif, mais euh, vous avez beaucoup d'ambition et puis plein d'autres activités. Si je comprends bien, ce qui vous a réuni, c'était d'abord les collages. Et je suis très heureuse de voir ça commencer à émerger à Genève. Et c'est quelque chose aussi que vous faites encore aujourd'hui. Pourquoi des collages Et en quoi est-ce que les collages, c'est une forme de s'approprier la rue Ben Déjà, euh, tout simplement parce qu'en fait, notre voix, en tant que minorité de
3: genre, euh, elle n'est pas du tout entendue et elle n'est pas du tout représentée dans les médias. Euh, ou alors, quand elle est représentée, c'est de manière complètement galvaudée, euh, complètement sous-estimée, etc. Donc en fait... Euh, Mine de rien, c'est une solution qui est... Euh, c'est un peu la seule solution, en fait, pour que notre voix soit entendue parce qu'on ne peut pas passer par des choses, euh, par des médias, etc. Et aussi, la rue, il y a une grande dimension sociale parce que finalement, euh, elle appartient à tout le monde et tout le monde passe euh, dans la rue. Donc ça veut dire que, que nos collages, en fait, ils sont accessibles euh, à toutes les parties de la population parce que, mine de rien, le militantisme, c'est quand même quelque chose qui est... Euh, c'est quelque chose de très privilégié, parce qu'il ben, y a beaucoup de gens qui se sont déconstruits sur euh, plein de choses, parce qu'ils sont passés par l'université, parce qu'ils ont eu l'occasion euh, de lire des ouvrages, euh, mais c'est des ouvrages qui ne sont pas forcément faciles, il y a quand même un certain vocabulaire, etc. Euh, donc y a, donc euh, quand même, il faut quand même avoir euh, ce privilège en fait, de pouvoir euh, déconstruire des choses. Et aussi, euh, on peut choisir, euh, oui ou non, de se déconstruire, et par exemple Instagram, c'est vraiment une plateforme hyper importante sur ça. Il y a plein de comptes militants, etc., pour se déconstruire. Mais en fait, tu choisis ou pas euh, d'être abonné à ces comptes. Alors que les collages, ben, ils sont euh, devant toi. Donc, euh, les gens sont obligés de passer devant. Ils sont obligés un peu de cogiter, de débattre, etc. Et euh, en plus, bah, a genre vraiment une, une anecdote trop mignonne par rapport à ça.
0: Mmh, — Complètement. Bah justement, par rapport au fait que il la, la, y a un caractère très social à la rue, il y a un caractère même très pédagogique, je dirais, à la rue, c'est-à-dire que, euh, justement, comme tout le monde y passe, euh, tout le monde peut être face à ces à messages qui sont très frappants. Et euh, l'anecdote que, justement, j'avais envie de raconter par rapport à ça... C'est le petit frère d'un de, de, de mes amis qui se baladait avec sa, sa mère dans la, dans la rue et qui voit un collage féministe qui disait « Avez-vous parlé du consentement à votre fils ?» Et donc ce, cet enfant se retourne vers sa mère et lui demande « Mais maman, qu'est-ce que c'est le consentement ?» Et ça, en fait, c'est vraiment une victoire extraordinaire pour nous, coloreuses. C'est-à-dire qu'on a réussi ce travail pédagogique d'instruction et en fait, on a réussi à provoquer le questionnement chez les
2: enfants comme chez les adultes oui la rue est, est aussi toujours très pédagogique mais beaucoup plus dans ce monde patriarcal parce que même quand on voit le nom des rues par exemple, il y a une description, il, il montre qui c'est, il y a des statues, tout ça c'est aussi instructif sauf que c'est très genré et très patriarcal donc on peut instruire d'une autre manière aussi et euh, voilà c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde.
3: Et le moment même, en fait, euh, il bouleverse complètement euh, les rôles des genres et complètement euh, ce que le patriarcat a inculqué dans la rue, parce que c'est quand même un espace euh, où, en tant que femme, euh, ben voilà, on subit du harcèlement de rue, il y a aussi des agressions, c'est un espace de danger. Et donc, en fait, euh, faire ces actions de coloreuse entre personnes safe, la nuit... Euh, Complètement caché, euh, de manière badass, et on réinvestit les rues. Et en fait, c'est un moment qui est complètement sauvéoral. Et là, on se balade la nuit, alors qu'on sait très bien que la nuit, bah euh, ben voilà, on a toujours ce danger de quand on rentre de soirée. Ben voilà, on fait attention par où on passe, etc. Et là, ben non, on est là. Donc euh, le moment même, en fait, euh, l'action même, euh, en fait, on réinvestit la rue à ce moment-là, et c'est génial. Et, et c'est un moment en mais tellement ouf, quoi.
0: Et ce que je peux rajouter aussi par rapport à ça, juste par rapport au fait que les collages, c'est un aspect extrêmement symbolique, c'est que en fait, euh, coller dans la rue, c'est un acte de désobéissance civile. Mmh. Euh, alors peut-être que je, je vais définir rapidement ce que j'entends par désobéissance civile. C'est un acte, en fait, euh, de résistance sans violence, c'est-à-dire qu'on va commettre volontairement consciemment une infraction euh, pour visibiliser le fait qu'une loi ou qu'un système est euh, jugé abject, jugé injuste. Et donc le fait de, de, de coller ça rentre dans tout, ce, dans tout ce long processus qui est un processus historique en fait, de désobéissance civile. Moi je pense par exemple à l'exemple d'Antigone. Antigone, Antigone c'est euh, un personnage de la, de la mythologie qui a décidé euh, contre les, la, la volonté de, du roi euh, de donner une sépulture à ses frères qui étaient morts au combat. Et euh, donc elle, elle a choisi d'aller à l'encontre de cette qu'elle jugeait injuste. Et c'est ça ce qu'on fait en fait. Quand on colle, euh, on, on se positionne face à un système patriarcal qui oppresse les femmes, et donc on choisit consciemment d'enfreindre des, des lois pour euh, abroger
2: ou modifier bah, ces lois qui font partie du système patriarcal. Oui, et aussi euh, la désobéissance civile, c'est aussi quand on, on pense et on croit qu'il y a une idée morale qui est vraiment au-dessus de cette loi, et c'est pour ça qu'il faudrait modifier quelque chose dans le système. Donc il y a quand même une idée très forte qu'il y a quelque chose au-dessus qui, euh, qui justifie l'action, justement. Ben, je pense qu'on est tous et toutes curieux et curieuses de savoir comment se passe une action de collage un peu plus en détail parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui voudraient y participer mais qui ont peur donc est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment se passe cette nuit euh, qui a l'air euh, vraiment très euh, différente et puis avec cet esprit de sororité comme tu l'as dit et aussi euh, un petit peu quels sont les, les effets juridiques parce que je pense qu'on est toutes et toutes un peu oh j'aimerais bien y participer mais quelles sont les conséquences ben Déjà si vous avez envie de coller, allez coller parce que c'est une action militante
3: qui n'appartient à personne. Et je crois que ça a été mis en place par les Coloreuses de Paris. Et justement, ces personnes expliquent qu'en fait, c'est vraiment une action qui n'appartient pas à un groupe. Donc c'est hyper important, si vous avez envie de coller, d'aller le faire. Et en fait, c'est vraiment pas compliqué. Euh... Nous ce qu'on fait déjà c'est qu'on peint nos lettres, euh, je le dis parce que pour nous c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui demandent mais pourquoi vous imprimez pas les lettres et tout. Mais en fait pour nous la peinture c'est aussi un moment hyper sororale et adelphique parce que c'est le moment où on est entre nous, où on discute, où on se déconstruit aussi sur plein de choses. Donc euh, on, on est beaucoup aussi dans le, dans le militantisme euh, interne, c'est-à-dire qu'on ben, est là pour changer le monde mais aussi on est là pour euh, ben, changer nos, nos bad mood et aussi pour euh, nous faire du bien. Et donc c'est vrai que on commence par peindre nos lettres dans un moment très sororal et bienveillant etc et ensuite euh, ben comment ça se passe en vrai c'est pas très compliqué. Euh, on est souvent en petit groupe euh, et puis il faut du coup aller ben, la nuit principalement pour pas pour pas vous faire voir parce que c'est vrai que euh, il faut quand même être un peu caché parce que du coup c'est ça reste de la désobéissance civile et euh, Mine de rien, on ne sait pas vraiment euh, qui peut nous dénoncer, etc. Et puis, en fait, euh, ben, du coup, euh, donc, je, si je dois expliquer de manière un peu technique, mais du coup, il y a des personnes qui font le guet. Euh, il y a une personne euh, qui tient les lettres et qui va mettre les lettres sur le mur. Et en fait, avant ça, il y a quelqu'un qui met de la colle sur le mur. Il y a quelqu'un qui colle la feuille dessus. Et après, il y a une autre personne qui recolle par-dessus. Comme ça, il y a double de la colle. Et du coup, ça tient mieux. Mais en général, on essaye de faire ça assez vite. Donc c'est un moment toujours en mode ah tiens attends là il y a un petit bout faut que tu remettes de la colle ici, et tout et du coup après bah on essaye un peu de s'éloigner de de de, de l'endroit et euh, du coup voilà donc je pense que ça se passe un peu comme ça je sais pas si vous visualisez euh, mais du coup ouais et ce que je, je peux peut-être rajouter à ça, c'est
0: qu'avant même justement le moment de collage, avant même le moment de, de peinture des, des collages, il y a tout euh, un travail de documentation en amont qui se fait. Euh, nous, on a l'habitude, depuis qu'on a, qu a commencé ce collectif, qu'on l'a créé, de faire des, des collages sur des thèmes particuliers. Donc là, par exemple, le thème sur lequel on travaille depuis un certain temps, c'est l'inceste et la pédocriminalité. Euh, on a collé, par exemple, sur la loi euh, qu'on dit anti burqa Et euh, justement, pour pouvoir euh, se permettre, de, de s'exprimer dans la rue euh, sur ces, sur ces sujets-là il faut énormément se, se renseigner et tout ça, ça fait partie en fait
2: de ce processus on apprend énormément euh, des collages Waouh, ben moi ça m'a déjà donné envie <rire> euh, donc je pense que pour d'autres personnes aussi euh, parce que ça a l'air d'être un moment joyeux en fait euh, joyeux et de, de renversement un peu justement de, de ce que signifie la rue encore aujourd'hui, surtout la nuit euh, maintenant, est-ce que vous pourriez juste nous parler un petit peu des risques euh, juridiques pour qu'on soit encore plus apaisés <rire> Oui, alors, euh, le
0: collage, c'est compris, en fait, dans euh, la loi sur le dommage à la propriété. Mais, euh, ce qui est important de dire, c'est que les risques qu'on peut avoir, en général, c'est des amendes. Mais les amendes sont quand même beaucoup, beaucoup moins salées que si on taguait, que si, euh, voilà, on, on, on graffait euh, des murs parce que, simplement, un collage, ça s'enlève euh, très, très rapidement, quoi. Et donc, les risques ne sont pas énormes. Il peut aussi y avoir des mains courantes. Il y a certaines d'entre nous qui ont, qui ont reçu des mains courantes. Alors, la main courante, c'est simplement euh, la police qui va, qui va prendre le, le nom de la personne qui a collé et qui va y, euh, y a collé donc le, 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 le délit que, que la colleuse a fait. Donc là, en l'occurrence, poser des feuilles sur un mur. Quoi. Euh, mais bon, c'est pas extrêmement grave. Hein, une main courante, euh, évidemment. Et ce qui est aussi important d'ajouter là-dessus, c'est euh, que les risques ne sont pas les mêmes pour, pour toutes pour C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui euh, sont en études de droit, qui euh, du coup euh, aimeraient quand même avoir un casier judici judiciaire vierge, certaines qui travaillent dans des écoles, certaines qui ne sont pas euh, suisses et qui du coup ont parfois peur de mettre en jeu euh, leur, leur permis de séjour. Mais après, en ce qui nous concerne, nous, le pire qu'on a pu avoir en termes de, de peine, c'est justement euh, ces mains courantes. Et si ça allait plus loin, ce serait une amende. quoi.
2: Mm -hmm. Ouais, alors euh, je pense que ça va mieux du coup. Et puis, bon, si les personnes ont des questions, on peut toujours vous contacter aussi. Et puis, je pense que de tout ce que vous avez fait, ce n'est pas du tout ce qu'il en ressort. Et, et si vous le continuez encore aujourd'hui, c'est que, que ça ne fait pas forcément beaucoup partie de votre histoire. Donc euh, tant mieux. <rire> euh, donc maintenant, peut-être, j'aimerais aussi m'intéresser à d'autres euh, activités que vous avez. Euh, j'aimerais beaucoup parler avec vous de la révision de la loi sur le viol qui est en cours euh, au Parlement à Berne. C'est un sujet qui ressort beaucoup, des de, Différents groupes féministes, donc pour expliquer d'abord aux personnes de quoi il s'agit, c'est important de donner un chiffre. En Suisse, une femme sur cinq est victime d'actes sexuels non consentis. Avec d'autres groupes féministes, vous demandez à ce que la Suisse révise son code pénal en inscrivant la notion de consentement. Parce que c'est le consentement, ou plutôt son absence, qui doit définir le viol et non pas le fait que la victime ait résisté ou non. En gros, si c'est pas oui, c'est non. Euh, L'état actuel de la loi, ne respecte même pas la convention d'Istanbul euh, que la Suisse a ratifiée et qui prévoit que la notion de consentement soit au cœur de la définition juridique du viol. Vous demandez donc, vous et d'autres groupes féministes, à ce que tout acte sexuel non consenti soit puni. Un autre aspect qui est aussi très important euh, dont vous parlez, c'est... Euh, L'état de sidération, qui est un état euh, psychologique, justement, qui est rapporté par beaucoup de victimes. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus de ça et aussi euh, de votre manifestation mensuelle Ah oui, bien sûr. Alors, euh, peut-être que,
0: justement, j'aimerais commencer par expliquer justement quel est le cadre légal qu'on a jusqu'à maintenant euh, en Suisse en matière euh, de viol. Et justement, il y a cet article 190 qui, euh, qui définit et qui punit le viol, et qui définit le viol comme étant euh, uniquement euh, une pénétration en fait, d'un pénis dans un vagin. Euh, par contrainte, soit physique, soit psychique, ou par, euh, par euh, surprise. Donc évidemment, on, on voit tout de suite à quel point cette loi elle est extrêmement restricti restrictive, euh, incomplète, elle ne prend pas en compte euh, les, euh, les personnes de sexe masculin, elle ne prend pas en compte la communauté LGBTQI+, euh, et évidemment, comme tu l'as dit, elle ne prend pas en compte euh, le consentement. Donc le Parlement suisse a proposé une révision. Une révision qui est problématique sur plusieurs points, et là je vais y revenir, euh, mais cette, révi cette révision, elle est en deux temps. C'est-à-dire que la première chose, c'est que euh, le Parlement aimerait euh, modifier donc cet article 190 euh, et d'autres en étendant en fait la définition du viol. Euh, ce, qui est, ce qui est plutôt une bonne chose, mais euh, c'est évidemment euh, pas encore euh, suffisant. La deuxième chose, et c'est de ça euh, qu'on qu qu va peut-être un peu parler parce que c'est ce qui concerne la, la sidération, euh, c'est l'article euh, 187a. Alors, en fait, cet article-là, c'est une nouvelle loi qu'ils aimeraient ajouter euh, dans, euh, dans ce code pénal sur, euh, en matière sexuelle. Et c'est un, un article qui concerne les actes d'ordre sexuel sans contrainte, mais euh, commis contre la volonté euh, d'un individu. Et donc, on considère qu'il y a atteinte sexuelle si l'agresseur a ignoré le refus de la victime. Le refus, il peut être exprimé soit euh, verbalement, soit physiquement. Et justement, c'est là le problème. C'est qu'il faut qu'il y ait un refus, il faut qu'il y ait un, un non dit explicitement pour qu'on puisse considérer que c'est une atteinte sexuelle. En plus de ça, ce sera uniquement une atteinte sexuelle et pas un viol. C'est-à-dire qu'on considère qu'un acte commis, commis contre la volonté d'un individu, ce n'est pas un viol. C'est simplement une atteinte sexuelle, c'est-à-dire que ça peut être euh, euh, puni par maximum trois ans de, de prison, euh, ce qui est évidemment extrêmement peu comparé aux dix ans de prison euh, euh, qui sont prévus pour un cas de, de viol. Et justement, en parlant, enfin, pour revenir à cette, cette question de la sidération, la sidération, comme tu l'as dit, c'est un processus qui est psychologique, qui est neurobiologique aussi, et qui intervient dans des situations de violence extrême. Donc ce qui se passe, c'est que, euh, une personne qui, qui subit un viol elle est soumise à un stress euh, vraiment extrême et donc elle euh, produit énormément des hormones de stress euh, ces hormones de stress c'est la cortisol c'est l'adrénaline et ces hormones de stress sont produits, euh, produites à une quantité telle que ça peut mener à la mort donc on peut mourir d'une violence de ce type et donc pour compenser pour, que le, pour, pour survivre en fait le cerveau va produire d'autres hormones qui vont être plutôt des, des, de type anesthésiant tranquillisant. Euh, et c'est des hormones qui ressemblent par exemple à la morphine ou à la kétamine qui est un anesthésiant pour, pour cheval qu'on utilise sur les chevaux. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en produisant ces, ces hormones anesthésiantes, euh, le, le corps il va être complètement euh, rendu apathique. C'est-à-dire que tu ne vas, le, tout le circuit émotionnel, tout le circuit sensoriel va être complètement coupé. La personne qui va subir le viol ne ressentira absolument plus rien et ne bougera plus et sera incapable de refuser. Donc, c'est-à-dire que dans ces situations-là, la personne euh, qui, qui subit le viol ne peut tout simplement pas refuser. et C'est quelque chose qu'il qui faut absolument prendre en compte parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de personnes qui subissent euh, cette, cet état de sidération. Euh, après, cet état de sidération, et c'est souvent ça qu on, qu on, dont on se souvient, il mène à un état de dissociation. C'est vraiment le fait de sortir de son corps et de voir la scène depuis euh, au-dessus. Et ce que demandent en fait justement les, les, les groupes féministes comme la grève féministe, comme ELM, c'est qu'on prenne en compte cet état et, qu on, qu on, et en fait ce qu'on demande aussi, c'est que le consentement soit un consentement, un, un oui en fait et, et pas un non. Que le viol soit
2: considéré comme étant un viol si la personne qui, qui l'a subi n'a pas dit oui. C'est très bien expliqué, merci beaucoup. Je pense que maintenant c'est clair pour beaucoup de personnes parce que c'est vrai que c'est des détails où on a l'impression qui font aucune différence, mais quand on parle justement de cet état de sidération, c'est quelque chose qu'on n'entend jamais, euh, parce qu'on n'entend jamais les victimes, comme d'habitude, et donc euh, c'est très important de parler de cet état psychique, et je suis certaine que des personnes, maintenant qu'on a mis le nom là-dessus, vont se dire « Ah, peut-être que moi, en fait, je suis passée par ça, et, et je savais même pas ». Euh, ce que c'était. Ici, on parle aussi de féminisme intersectionnel. Euh, on l'a défini déjà dans d'autres dans interviews et puis aussi dans notre introduction, mais euh, aussi chacun et chacune a des fois sa, sa propre définition et ressenti et expérience, bien sûr. Euh, au niveau euh, du collectif, est-ce que vous revendiquez féministe et intersectionnel et si oui, comment alors, oui, totalement. Je pense que je peux répondre vraiment catégoriquement que
0: oui. Alors, euh, alors on est un, un, un collectif intersectionnel. Pourquoi Parce qu'on considère que euh, toutes les, les femmes, et en fait. Euh, je pense que je peux même élargir, la plupart des gens subissent des oppressions qui sont liées à un système qui est patriarcal, un système qui est raciste et un système qui est capitaliste. Et donc, ce que nous, on fait en tant que, en tant que collectif, c'est qu'on essaye de, déjà, premièrement, s'informer. Euh, sur tous les types d'oppression euh, qui peuvent être infligés euh, aux personnes. Ensuite, euh, on, on va décider de se, de se battre contre toutes ces oppressions. Donc ça veut dire être solidaire de certains mouvements. Là, par exemple, il y a eu euh, la ZAD de la Colline euh, qui, qui s'est fait évacuer très récemment. Il y a eu le, le mouvement Black Lives Matter qui, qui nous importe aussi énormément et dans, le, dans, 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 les, dans lequel on souhaite combattre. Euh, par exemple, là aussi, on, on aimerait faire des collages qui concernent la, la haine contre les, les personnes asiatiques. Euh, et c'est vraiment énormément, en fait, de, de, de domaines dans lesquels on va, on va donner notre énergie, euh, de, euh, pour lesquels on va s'intéresser, en fait, et, euh, et voilà, en fait, qu'on va, qu va intégrer comme étant, comme faisant partie de notre lutte. Ça veut dire aussi euh, inclure les personnes, toutes les personnes, les personnes, euh, les personnes trans, les personnes non-binaires, inclure les personnes de, de races différentes. Vraiment, euh, participer à, à l'inclusion de tout le monde, y compris d'ailleurs les personnes sourdes, les personnes neuroatypiques pour nos actions dans nos réunions. Enfin, c'est vraiment toute une palette de, de domaines d'action euh, dans lesquels on va, on, va, on va aller et euh, de, dans, pour lesquels on va
2: s'intéresser, en fait. Mm -hmm. Oui, donc tout le monde peut se sentir représenté et ça, c'est votre but, c'est d'élargir cette inclusion euh, le plus possible mm -hmm.
3: Et justement, euh, l'intersectionnalité, euh, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment euh, complexifier en fait euh, le problème. C'est se rendre compte que, euh, par exemple, deux femmes cis dans une même situation, elles ne vont pas, pas forcément avoir les mêmes problèmes parce que, en fait, euh, il bah, y aura une femme noire et il y aura une femme blanche. Et du coup, bah, par exemple, dans un entretien d'embauche, il y aura plus de, de discrimination euh, pour euh, la femme noire. Et en fait, euh, c'est justement vraiment euh, réfléchir et se remettre en question et voir en fait comment on pourrait toujours améliorer la situation. Et euh, l'intersectionnalité, c'est vraiment genre une pluralité des solutions. C'est mettre en place toujours plus de choses pour qu'au final, le militantisme ne soit pas euh, uniformisé. Euh, uniformiser euh, des lois, uniformiser euh, des pratiques, euh, etc. Non, c'est au, au contraire euh, commencer par l'équité, c'est-à-dire se rendre compte qu'il y a des gens qui euh, viennent d'un peu plus loin en termes d'éducation, en termes de discrimination, euh, et en fait euh, donner encore plus à ces personnes pour que ces personnes soient égales à des personnes qui sont certes discriminées, mais qui sont discriminées genre d'une autre manière. Et en fait, c'est un peu ça. C'est euh, vraiment, euh, vraiment réfléchir, réfléchir et tout le temps se remettre en question. Parce qu'il faut, il faut tout le temps penser à, par exemple, la neuroatypie. Ben forcément, euh, pour euh, les personnes qui sont euh, neurotypiques, euh, ça veut dire euh, peut-être euh, parler d'une autre manière. Euh, demander le consentement avant euh, de toucher la personne. Et ça, c'est vraiment des exemples euh, et qui ne et qui qui sont pas forcément pour toutes les personnes neuroatypiques, mais c'est vraiment toujours se poser des questions. Et du coup, ben, la réalité, elle sera toujours à, à interroger. Et du coup, ben, ça fait vachement remettre en question et c'est vraiment une question de remettre en, en, en question ses privilèges, etc. Et du coup, c'est ce qu'on essaye vraiment de, de faire au sein de l'association et aussi par le fait que ben, quand on a des questions comme ça, on est vraiment ouverte à, à s'éduquer entre nous et il n'y a vraiment pas de... Il n'y a vraiment pas d'injonction à savoir des choses avant et être, être très informé sur des, sur des sujets parce qu'en fait, euh, on s'apporte entre nous un peu les, les réponses et les questions euh, mutuellement.
2: Oui, c'est vrai. Et puis, euh, ça, euh, beaucoup de personnes sont réticentes à entendre ce genre de discours justement parce qu'on est tellement habitué à tout simplifier que quand c'est trop compliqué, on ne veut même pas entendre. On ne comprend pas, on se bloque. Et en fait, une fois qu'on s'ouvre, il y a une espèce de... Enfin, ça fait aussi du bien, à un certain moment, de, de voir qu'on peut se poser des questions. On a le droit de changer d'avis, on a le droit de, de s'être trompé. Et donc, si on normalise ça, si on normalise le fait de changer d'avis, de voir d'autres perspectives et de se poser plus de questions, euh, c'est un gain aussi personnel très fort. Mais il faut s'exposer. Justement. Exactement. Et je pense que ce qui est important aussi. Euh dans
0: l'intersectionnalité pour nous, c'est qu'on aimerait se positionner contre un féminisme qui euh, ne servirait qu'aux intérêts d'une partie de la population. Par exemple, un féminisme qui serait blanc, qui serait bourgeois, et, une sorte de fémonationalisme, donc féminisme de droite, qui ne prendrait pas en compte la totalité des personnes. Et en fait, ne pas prendre en, en compte la totalité des personnes, c'est en tentant de supprimer euh, une oppression, d'agir contre une oppression, en créer d'autres. Et ça, c'est vraiment tout ce qu'on veut éviter, en fait. Et c'est pour ça qu'on tente de ne, de ne jamais être validé de ne jamais être LGBT phobe, euh, de ne jamais être transphobe, etc., etc.,
2: pour éviter de, de, de reproduire des oppressions qu'on essaye, au final, de, de, de supprimer, en fait.
0: Mmh.
2: Oui, c'est aussi, euh, quelqu'un m'a dit une fois dans un autre épisode, que c'est aussi de se poser la question, euh, quand on fait quelque chose, qui est-ce qu'on est en train d'exclure De toujours se poser cette question, parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc euh, c'est très fort, merci beaucoup. Euh, Peut-être maintenant aussi, est-ce que vous pourriez me parler personnellement, si vous vivez l'intersectionnalité, si oui, comment alors moi je peux dire que en, moi je suis une personne racisée, donc euh,
0: évidemment que toutes les questions euh, décoloniales, toutes les questions antiracistes m'atteignent énormément. Euh, je me reconnais énormément dans l'afroféminisme, euh, donc en fait dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire que je vais, je vais lire des textes qui vont, qui vont soit, euh, soit aller dans la direction de, de l'antiracisme, soit dans la direction du féminisme, soit dans les deux... Les deux, c'est encore mieux. Encore mieux. Euh, sinon, par exemple, je m'intéresse énormément aux questions euh, écologistes, je pense comme beaucoup de gens, et donc je me reconnais énormément aussi dans les questions écoféministes. Et d'ailleurs, justement, l'écoféminisme, c'est une branche du féminisme qui est assez intéressante parce que ça, ça montre, euh, ça, ça pointe du doigt le fait de faire en sorte qu'une personne devienne la propriété euh, de, du, du système. C'est comme faire en sorte que, que, que le, la terre devienne la propriété du système. Donc le système capitaliste comme le système euh, euh, patriarcal se rejoignent sur énormément de points en fait. Et euh, ça, je trouve ça extrêmement intéressant comme analyse et on peut le faire euh, dans, beaucoup de, dans beaucoup de domaines. Pour l'afroféminisme, pareil, on réalise que euh, les femmes euh, noires ont euh, toujours adopté euh, un rôle euh, vraiment inférieur dans, 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 dans l'échelle. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut toujours prendre en compte. Et justement prendre en compte le fait qu'il y ait des, des personnes qui soient euh, dans l'intersection en fait, d'oppression.
3: Alors, euh, moi, je suis une femme blanche, universitaire. Donc, je pense que j'ai vachement de privilèges euh, donc je pense que dans ma position, j'écoute et euh, j'essaye d'être la plus alliée possible et de me renseigner par rapport à ces questions et, euh, et de vraiment être super ouverte et d'accepter euh, de... En fait, des fois, d'avoir de, bah, le rôle de la personne qui, qui dans son histoire, représente l'oppression. Et donc, de par rapport à ça, euh, être en retrait. Et euh, donc, ouais, c'est vraiment genre, euh, toujours checker ses privilèges et puis euh, toujours essayer de savoir la chance qu'on a. Et euh, au niveau, par exemple, du fait que je sois universitaire, ben, c'est vrai que j'ai quand même euh, ben, l'occasion d'avoir des connaissances sur plein de sujets. Et toujours être dans, dans un esprit de pédagogie et savoir qu'on ben, n'a pas tous accès aux mêmes choses. Et juste se poser la question de se dire, mais en fait, la personne que je, qui est en face de moi, je la connais pas juste en la regardant comme ça. Donc, euh, et, bah, essayer de ne pas avoir de préjugés, en fait, le moins possible pour prendre la personne comme, euh, ouais, comme, si, euh, comme elle, si, si elle venait à moi de manière totalement euh, d'égal de, de, à égal, en fait. Mm
2: -hmm. Oui, c'est ça qui est bien aussi dans les conversations d'intersectionnalité, c'est qu'on essaie de se regarder en face et de se... Questionner sur qui on est dans cette société et de se situer. Et pour la petite histoire aussi, quand Raquel et moi avons commencé ce podcast, c'est exactement ce qu'on voulait. C'était comme on est deux femmes cis, blanches, universitaires, on voulait se mettre dans la position de l'écoute et d'entendre de, le plus de voix possible. Donc c'est ça aussi qui nous a amené à, à créer ça. Donc voilà, ça fait aussi partie quand on parle de d'intersection, d'intersectionnalité de, de de se questionner euh, soi-même. Voilà, merci beaucoup. C'était un honneur pour moi de vous avoir et puis euh, euh, je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de personnes de, de peut-être partir avec vous dans cette aventure de collage ou dans d'autres aventures puisque vous vous commencez hein, votre, votre nouveau chemin. Merci beaucoup et puis euh, ben, j'invite tout le monde à aller sur votre page Instagram, Engageons les murs, et euh, à vous suivre et puis euh, à justement se questionner.
3: Merci beaucoup. Merci à toi.